0: Entrevista. 8 horas, 42 minutos. Já está nos estúdios da Cruzeiro FM, para quem acompanha pelo youtube.com barra rádio Cruzeiro FM, com imagens do ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado José Crespo, hoje aqui com a gente, hoje escritor José Crespo, né? Também. Já que lançou recentemente seu livro, um livro que diz, é de ficção, mas que... Conta um pouquinho do que aconteceu no processo de cassação? Aqui a história da política de Sorocaba? Bom, isso vamos descobrir a partir de agora, entrevistando José Crespo. Crespo, muito bom dia, tudo bem? Obrigado por atender o nosso chamado.
1: Sou eu quem agradece, como todos que tenho o privilégio de estar aqui diante de vocês, dessa equipe tão competente e de milhares de pessoas que diariamente participam deste programa de jornalismo, da boa informação aqui em Sorocaba e na região. De fato, é, eu me afastei da vida política, mas continuo sendo um cidadão. Estou cuidando da saúde, graças a Deus, tenho feito meu check up estou bem de saúde e tenho me dedicado bastante à minha família, como sempre. Mas também eu agora reabri meu escritório como advogado, especializado em direito público. É isso que eu tenho feito com mais frequência no dia a dia. E é isso que era justamente
0: isso que eu ia perguntar, viu? Até o senhor já se, já antecipou. Como está hoje José Crespo, né? Depois de todo o processo de cassação, acredito que foi muito desgastante para o senhor todo o processo que passou, né? É, indo, voltando, depois caçaram novamente é, e até o senhor menciona que afastaram da política em definitivo ou pensa ainda em retornar para
1: a política. Hoje com 68 anos, né? São várias questões que você juntou numa só. A minha preocupação, para quem tem uma história e gosta de falar, é não exceder do tempo, ok? Vou tentar resumir. Mas o senhor tem tempo se, hoje. Se você é, quiser que eu prolongue alguma explicação, fique muito à vontade com relação a isso. Eu sofri, na verdade, um golpe. Um golpe. A primeira cassação, o primeiro afastamento, ele foi anulado pelo Tribunal de Justiça por ilegalidades cometidas na ocasião pelos vereadores. O golpe final, este que passou a valer, foi em agosto de 2019 o que coincidiu um pouco antes da pandemia, que trouxe realmente um sobressalto, uma turbulência muito grande na vida de todos nós, brasileiros ou cidadãos do mundo até. Então, juntando essas coisas, de fato me afastei do cenário político e tive a oportunidade de retomar minha vida privada. Até porque eu sempre entendi que o cidadão deve participar da política que é a administração das coisas comuns, ou seja, nós temos uma vida privada, mas há algo Maior do que isso no sentido da comunidade. Nenhum de nós é um eremita, nós vivemos em comunidade. A nossa, por sinal, é uma comunidade muito grande, considerando Sorocaba, que já é uma das maiores cidades do Brasil e ela tem uma interferência na nossa região, com mais de 2 milhões de habitantes. E a política, ao meu ver, é a mais abrangente forma de amor ao próximo. Eu tive a oportunidade de participar. E até de me candidatar várias vezes. E acabei exercendo meia dúzia de mandatos, o que foi uma honra para mim. Três mandatos como deputado estadual, dois como vereador e o último como prefeito. Ou seja, dei a minha contribuição por 30 anos na vida política. E com o golpe que sofri mais a pandemia, acabei tendo a oportunidade de retomar a minha vida particular, privada. E eu tenho feito isso e tenho gostado dessa experiência nova para uhum. mim. Porque... Depois de
0: quanto tempo no meio de dos três trin...
1: políticos? 30 anos, foi 30 por coincidência. Anos, né? Eu comecei a minha atividade política em 89 com a eleição do Antônio Carlos Panunzio, e eu me tornei secretário de transportes e presidente da URBIS, ali começou a minha atividade política, que acabou se juntando aos outros, os mandatos, a que acabei sendo eleito depois, finalizando com o de prefeito. Então, é, eu não sabia como é que eu ia, digamos, voltar a minha atividade privada. Essa é a verdadeira, grande vida que nós temos. na né? política não é nenhuma profissão. Eu sempre entendi a política como uma oportunidade de servir a comunidade nessa administração das coisas comuns. E já preciso dizer, nunca vi o mandato público como uma oportunidade para tirar proveito próprio. Na verdade, eu sempre fui à política, me candidatei e venci essas é, eleições, são meia dúzia de mandatos que eu tive, para é, prestar serviço. Ou seja, não foi para roubar, não foi para tomar conta da cadeira onde é, eu me sentava como político. Então, quando esse, é, esses mandatos se encerraram, por conta do golpe que eu sofri em agosto de 2019, é, simplesmente voltei à atividade privada e tenho é, gostado dessa atividade. Thank <laughs> you embora não tenha saído totalmente da vida política eu me afastei da vida eletiva, não disputei antes ou melhor depois nenhuma eleição nem pretendo disputar eleições e também da atividade partidária da qual me afastei mas a política institucional que é essa de a gente continuar tomando conhecimento dos fatos políticos e, e dando opiniões e fazendo participações no meu caso como advogado eu tenho feito várias representações e algumas ações, ações civis públicas principalmente como advogado. Não tenho feito divulgação disso porque não preciso dessa divulgação Mas são coisas que eu acho importante que nós todos e como advogado especialmente Possamos fazer em benefício da comunidade Para citar exemplos dessas atividades atuais como advogado Eu tenho atuado no campo da acessibilidade calçadas, principalmente, que infelizmente não são transitáveis numa cidade montanhosa como Sorocaba. As questões ligadas ao meio ambiente, o desassoreamento do Rio Sorocaba, que vem sendo mal executado, tenho também representação no Ministério Público, eu só não faço divulgação, mas não estou parado, estou ainda atuando politicamente, mas na forma institucional, não é eletiva e também não é partidária. Dentro desse processo todo que o
0: senhor passou é, nos meios políticos esses 30 anos, o senhor mais se frustrou ou mais teve é, prazer nas questões, nas ações que realizou? Se frustrar principalmente com pessoas, né? já que a gente sabe que o meio
1: político é um meio ingrato nesse sentido. Sim, ingrato, mas o importante é a gente fazer a coisa certa. Isso eu aprendi desde menino e é isso que sempre me motivou. Quer dizer, não preciso ter outro motivo a não ser esse, que é o mais importante, de procurar fazer a coisa certa, dar um exemplo pessoal na política. É lógico que para você conseguir essas coisas de interesse coletivo, a sua opinião, a sua vontade própria não é suficiente, você tem que é, convencer grupos de pessoas se você está no legislativo naturalmente a, a quantidade mínima para que a sua ideia ou projeto seja aprovado se você está no executivo também ter o apoio de uma equipe técnica que ajude a formular o projeto, aquela ação executiva e também do legislativo aprovando tudo o que seja necessário, então eu Sei que não realizei ...todas as ideias e os projetos e os meus sonhos como cidadão investido do cargo político. Mas muita coisa consegui sim. Esse livro de que você falou é uma ficção. Uma ficção que conta os bastidores da vida política, mas não é, é voltada para Sorocaba necessariamente. Não se esquecer que eu fui deputado estadual, conheci bastante as relações políticas no Estado... ...e no campo federal também, pelos noticiários que eu acompanho desde menino e atualmente também... Portanto, infelizmente, existem mazelas que impedem ou dificultam muito qualquer pessoa bem intencionada a realizar as obras de interesse coletivo. E, pelo outro lado, infelizmente, quase ninguém é, está ensinando ética e cidadania para as crianças, nem as escolas, embora eu, como prefeito um dos projetos que eu executei estava funcionando, até que a descontinuidade, infelizmente, reverteu isso. Uma vez por semana, uma hora por semana, eu determinei estava acontecendo aula em todas as escolas municipais, exatamente dessa disciplina ética e cidadania que eu considero fundamental para que as crianças, depois adultos possam participar mais da política com discernimento, elas próprias do que é certo e do que é errado para não serem manipuladas pelo pelos maus políticos que, infelizmente, continuam existindo por aí.
0: Falando desse livro, né, Sibeli? Acho que a Sibeli tem vários questionamentos também, mas o livro chama a atenção e aguça a nossa curiosidade, né, Sibeli? Muito,
2: bastante. Quando a gente fala, o senhor fala de um livro que é ficção, mas de fatos que acabam remetendo a situações recentes acontecidas na nossa cidade, o que fica de legado de um livro como esse para quem está na política, para o senhor que viveu esses momentos... O que pode ser. Qual a intenção foi de fazer esse livro?
1: O livro é ficcional, como eu já disse, mas ele tem dois legados, de fato. De fato. No, no final dele, no apêndice, eu mencionei exatamente isso. Um dos legados são as obras que consegui fazer. Eu e a minha equipe e, nesse caso, como prefeito. Né? O prefeito, sim, ele tem o talão de cheque e a capacidade de executar obras. O legislativo, ele pede, ele reclama, critica, mas não tem essa mesma possibilidade. Então, nós executamos, durante dois anos de governo apenas, mais de 500 obras e serviços. Grandes e pequenos. É curioso dizer isso porque uma obra considerada pequena para uma cidade como Sorocaba, mas no bairro, no bairro onde ela é executada, é uma obra grande que beneficia aquela população. Então, é, o legado que nós conseguimos deixar é esse, no sentido de obras e serviços. Mas o, o livro, embora de ficção, ele trata dos bastidores políticos que, infelizmente, acontecem por aí no Brasil inteiro e também em Sorocaba. Para não falar de Votorantim, queremos um exemplo mais é, de, é, fidedigno do que está acontecendo em Votorantim, tem muito a ver com o livro de ficção. quer dizer, Ele não é focado em Sorocaba e nem no tempo presente. É baseado
0: em personagens reais ou não?
1: Não necessariamente, mas é, como o autor é um ser humano né, e, e vivo neste momento da política nacional, então as experiências que a gente acaba escrevendo têm a ver com opiniões e observações que a gente tem ao longo da vida. A minha vida foi política, durante 30 anos eu servi a nossa comunidade local e também regional. Portanto, é indissociável nessa né, experiência para que o livro seja depois escrito. É, mas não tem a ver com pessoas. Não tem necessariamente a ver com pessoas é, vivas. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas é um legado. Legado de que as pessoas que não fazem política ou não tiveram a oportunidade de um mandato, como eu tive de meia dúzia, elas não imaginam tantas mazelas, tanta corrupção. E eu, quando eu falo essa palavra, não significa apenas a corrupção financeira, é a corrupção de comportamento. O contrário disso chama-se ética e cidadania. Por isso que eu louvo tanto essa expressão. Como disse, criei até uma disciplina com o mesmo título. Mas, infelizmente, a corrupção, que sempre existiu, mas nos últimos anos, aumentou. Hoje em dia, bandalheira e demagogia São as palavras de ordem da política em geral Isso tem que mudar em algum momento E só vai mudar na medida em que As pessoas que comandam, que é o povo em geral Acompanhar mais e tiver discernimento Discernimento não é só educação É a capacidade de alguém que se informa o suficiente Dialoga com outros cidadãos De não se envolver, não aceitar essa manipulação Essa bandalheira, essa palavra certa E também demagogia que estão ocupando todos os espaços. Crespo, José Crespo, ex-prefeito,
0: ex-vereador, ex-deputado, participando com a gente na manhã desta terça-feira no Jornal da Cruzeiro, nós vamos para um rápido intervalo, para a menção dos nossos apoiadores, daqui a pouco a gente volta, até porque temos mais questionamentos no próximo bloco, queremos ouvir também a opinião, já que José Crespo, com tanta musculatura política, com tanta experiência é, na política, é lógico, agora como comentarista político, saber da opinião dele também sobre a atual gestão do prefeito Rodrigo Manga, sobre o Legislativo Sorocabana, o trabalho dos vereadores, enfim. Vamos ouvir mais de José Crespo no próximo bloco, após um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
1: Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro.
0: Ex-prefeito, ex-vereador de Sorocaba, José Crespo, com a gente nos estúdios da Cruzeiro FM. Olha, uma entrevista que podemos considerar histórica, já que José Crespo era muito aguardado, desde a cassação, desde o processo que aconteceu em 2019. Muita gente se perguntava o que aconteceu com José Crespo, qual será o futuro dele na política. Ele já adiantou que pretende, pelo menos, ficar um pouco afastado, não participar diretamente do processo eleitoral, participar das eleições, concorrer a algum cargo mas que nos bastidores está seguindo também com todo esse trabalho de acompanhamento dos agentes políticos. E aí a pergunta que eu faço, viu, é, Crespo, avaliação do senhor, que teve a experiência como prefeito e como vereador, que avaliação o senhor faz da, do atual governo de Rodrigo Manga e também... Bom, vamos começar com o prefeito, depois a gente entra no legislativo. A avaliação de Rodrigo Manco, o senhor teve a oportunidade de conhecer como vereador, de depois como prefeito, ele presidente da Câmara, e agora a análise dele como prefeito.
1: Bem, André, eu sempre tive e cultuo o defeito da franqueza, da sinceridade. E da objetividade, porque eu creio que é assim que as pessoas, os cidadãos em geral, também estes que nos assistem, desejam dos políticos. Portanto, vou dar a minha melhor resposta. Eu tenho acompanhado os fatos do governo Manga, entendo que ele foi eleito por uma maioria, nunca houve dúvidas, pelo menos não em nível municipal, de que as urnas foram corretas e ele foi eleito porque teve a maioria dos votos. Pelo menos aqui em Sorocaba, no nível municipal, essa dúvida não permeia. Então... Na medida em que alguém é eleito democraticamente e por um tempo curto, eu entendo que quatro anos passam muito depressa. Nós temos que respeitar, acima de tudo, isso. A população, por maioria, que elege um determinado político. E, e vamos confiar nele. É impossível que as pessoas saibam as razões de cada uma das decisões que toma um prefeito, segundo esse exemplo. É, é necessário a gente confiar que ele já ouviu todos os técnicos ao seu lado, tomou uma decisão e está tentando implantá-la. É, só devemos julgar ao final de que cada projeto é, seja executado, e não antes disso. O antes disso é politicagem, é sabotagem, é golpe. Eu sofri um golpe que me afastou do cargo de prefeito. Mas com relação ao Manga, eu poderia me referir a qualquer outro que esteja exercendo o cargo, ainda mais o cargo executivo, que é muito mais atuante do que o cargo legislativo. Portanto, é certo ou errado, eu apoio o que o Manga possa querer fazer pelo bem de Sorocaba. O julgamento dele, do governo Manga, deverá ser feito ao final dos quatro anos. Ele se reelegendo ou não, ele pode nem ser candidato, indicar uma outra pessoa É nessa hora que o julgamento deve acontecer Porque fora disso é golpe, pessoas que por interesses menores possam querer interromper um prefeito A descontinuidade, independente do que um prefeito que sofre um golpe é, possa sofrer ele pessoalmente e a sua equipe A descontinuidade é um grande prejuízo para a cidade esse é um problema muito sério. Vamos deixar o homem trabalhar, o manga com os seus acertos e os seus erros. Deve de, 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 de continuar Executando. Agora, não é a Câmara Que vai fazer julgamento Essa é história de comissão, até algumas CPIs Que não tem outro motivo Algumas vezes do que achacar Determinado setor ou empresário Infelizmente essa é uma verdade A comissão processante é pior ainda É apenas para desestabilizar Qualquer governo E é um atentado à democracia Prejudica e causa descontinuidade Se chegar à cassação do Vários prefeitos, depois que a a presidente Dilma foi caçada, as câmaras municipais especialmente perceberam o, o poder maior que elas têm. E têm feito ameaças a vários... O prefeito Dirlei, ex-prefeito eh, ex agora em, em Araçoiaba da Serra, agora a prefeita Fabíola, enfim. Por motivos menores, ficam achacando, chantageando prefeitos e isso prejudica a cidade. Agora, se um prefeito comete um erro, se é um erro grave, evidente, comprovado, de uma forma absoluta a essa comprovação, é lógico que ele deve ser cassado, mas não é o caso que a gente verifica por aí. Muito mais acusações e a maior parte delas levianas até, que as câmaras vêm contra qualquer prefeito. Essa é a atuação esperada do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão para acompanhar, fiscalizar, ponte própria, ou seja, não necessariamente quando ele é acionado por um terceiro, ou promotor público, este tem que ler jornal, de preferência ser ouvinte da Rádio Cruzeiro também, que sempre tem informações e até é, acusações ou críticas, pelo menos, ele deve transformar ah, aquilo que pareça mais grave a ele, promotor, quem não faz divulgação, nem estardalhaço das suas atitudes. E depois, uma vez que haja comprovação, a punição ao político, prefeito nesse caso, vai acontecer. O problema é que o processo judiciário, que começa com o Ministério Público, é lento. Infelizmente, esse é um defeito do nosso país. Mas é lento também porque é necessário fundamentação coisa que a Câmara geralmente não faz, e também provas, ampla defesa e provas, coisa que a Câmara em geral não faz. A Câmara costuma ser muito leviana, Volto a mencionar, sem entrar na questão, o que está acontecendo em Votorantim. Quanta leviandade, quantas acusações que deprimem até os ouvintes e a população, não só daquela, mas da nossa cidade, que é uma cidade irmã de Votorantim. Portanto, cabe ao Ministério Público. É claro que em todo canto, em todo setor, existe o joio e o trigo. Existem bons promotores públicos e outros maus promotores públicos. Esses maus são levianos ou são preguiçosos que não fazem o seu trabalho de fiscalização e transformação de uma questão, de um problema é, concreto em ações civis públicas, de improbidade em geral, contra os governantes. Então, eu digo, se o manga está cometendo algum erro grave desse tipo, cabe ao Ministério Público investigar, abrir um processo judicial que vai levar, provavelmente, mesmo que depois do mandato dele, vai levar a condenação do prefeito, seja a manga ou qualquer outro. É assim que penso. Não é o legislativo que deve abrir processos que não ajudem em nada, pelo contrário, são injustos e causam um prejuízo muito grande à cidade. No mínimo, a descontinuidade de muitas obras e serviços.
0: Aliás, Crespo, deixa eu pegar o gancho que o senhor menciona, né, dessas casos da justiça, porque o senhor é, já passou por alguns processos também, o Ministério Público apurando algumas situações que o senhor esteve envolvido e vieram à tona agora alguns resultados, algumas decisões judiciais que foram favoráveis ao senhor. É, como é que o senhor responde também a isso no período? Acho que a questão da guarda, é, da guarda mirim também na Câmara, uma questão de envolvendo nepotismo ali com relação a essa situação. Enfim, e outros casos que o senhor teve vitórias é, na, na justiça, né? É, o impacto disso também é a, a possibilidade do senhor se manifestar sobre esses assuntos, né?
1: Sim, de fato, eu sofri muitas ações na minha vida política. Essas que já foram julgadas, eu venci todas. Existem alguns processos ainda em andamento... Porque, como disse, infelizmente, esse processo é lento, mas é lento também pela produção de provas e pela ampla, de, ampla defesa. Então, esse da Guarda Mirim, eu quero aqui fazer um desagravo, uma pessoa importante na nossa cidade, que também foi atacado e se desmotivou bastante eh, em razão desse processo, que é João Paulo Correia. João Paulo Correia era o presidente da Guarda Mirim de Sorocaba na época, 12 anos atrás, quando um determinado promotor, que me permita nem dizer o nome dele, embora a maioria das pessoas que acompanham política é capaz de adivinhar facilmente. Esse promotor, por motivos levianos, entrou aí com acusações falsas contra alguns vereadores e também contra o coronel João Paulo Corrêa, presidente da Guarda Mirim, que era e ainda é uma das melhores entidades de formação dos nossos jovens, alegando até nepotismo. Então como pode um promotor que para chegar nesse cargo é um concurso difícil, a pessoa tem que estudar muito e tem que ser capaz. Portanto, todos os promotores são capazes, são pessoas inteligentes que estão nesse cargo para atuarem. E infelizmente esse promotor que entrou com essa ação foi leviano, porque ele acusou de nepotismo Agora, nepotismo, para ser nepotismo Você tem que ser o detentor do cargo que não é o caso nem do, dos vereadores na época e nem do presidente da, da Guarda Mirim de Sorocaba. E, mas a acusação foi essa, e é uma acusação que denegriu a imagem de todos esses durante vários anos. Agora, depois de 12 anos, veio a decisão, naturalmente, que era aquela esperada. Só que isso prejudicou a vida política e até pessoal de vários desses que foram acusados. Isso, na verdade, é o que ah, alguns eh, conotaram recentemente, lawfare. Lawfare é o ativismo, ativismo político e ativismo judicial. O ativismo judicial é usar o sistema jurídico do país ou da cidade, neste caso, com interesses menores, interesses menores, espúrios realmente. Isso pode acontecer entre pessoas do meio político, mas também pode ser feito por pessoas do meio institucional, como é o caso de um promotor. Eu não disse nem direi o nome desse promotor, que perdeu essa ação, mais uma ação ele perdeu recentemente, mas ele cometeu lawfare, o conceito é novo, mas ele fez ativismo judicial contra os interesses de uma cidade. Deixa eu aproveitar, a Sibeli tem outros questionamentos também,
0: mas uh, a gente fez um, um, um parênteses aí, já que o senhor citou essas questões ligadas à justiça inclusive contra o senhor né? e as vitórias que o senhor teve, mas eu queria a opinião do senhor também sobre o trabalho do Legislativo Sorocabano. O senhor, dentro dessa, dessa nossa entrevista aqui, já utilizou a palavra é, leviana para atitude, algumas atitudes dentro do Legislativo Sorocabano, especialmente com relação à cassação do senhor. Dessa forma, qual a análise que o senhor faz da atual Câmara Municipal de Sorocaba, pela experiência que o senhor tem, se os vereadores continuam agindo de forma leviana, questões políticas acabam sendo levadas mais em conta, relacionamento executivo legislativo
1: também, Crespo. Eu tenho acompanhado também, naturalmente, o trabalho na Câmara Municipal. A Câmara é a direta representante do povo, não é? Aqueles que estão mais próximos da população, por isso que surgem Ideias, críticas transformadas em projetos de lei ou indicações para a execução do serviço na prefeitura. Infelizmente, a gente tem visto pouco trabalho da Câmara Municipal nesse campo, até mesmo no outro campo. Um é legislar, outro é o campo da fiscalização. Nesse campo da fiscalização, nós temos visto muito pouco trabalho desta atual Câmara Municipal. E infelizmente isto é um defeito que passou a ter E que faz com que o trabalho legislativo tenha se empobrecido bastante Se apequenado nestes últimos anos Isso não é culpa deste ou daquele Mas infelizmente é culpa da consciência De toda aquela quantidade de representantes né? Pelo menos por grande maioria Eu de fato isso lamento É um dos motivos, André que me faz é, não pretender retornar, eu não preciso, dei 30 anos da minha vida é, para atividade política em todos os mandatos que exerci, sei que fiz o melhor, o máximo possível durante aqueles anos, mas hoje, em termos de bandaleira e também demagogia, é, não está valendo a pena fazer política e a solução disso não cabe a vereadores, esses são eleitos representantes, a população é que tem que acompanhar melhor, então esse julgamento genérico da Câmara, que você me pede agora, quem tem que fazer é a população. Por sinal, o ano que vem é mais um ano eleitoral. Não só para escolher o prefeito... Mas também todos os agora 25 vereadores, né? Vão aumentar ainda cinco vagas. Eu o senhor esper... é a favor desse, desse aumento? Eu entendo que é desnecessário. Não vejo necessidade. Podia ser até menos. Aliás, se a gente vai conversar sobre isso. Tem muitas reformas políticas que estas não foram feitas. Nem há é, sinal de que a reforma política nacional é, vá ser feita. Eu cortaria pela metade todas as vagas eh, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa dos Estados e também nas câmaras municipais. Não precisa, a despesa disso é muito grande. E a bandaleira, a demagogia decorrentes também está só aumentando. Não está valendo a pena nem sequer um, candidato, um, um cidadão se candidatar para ter que conviver com esse ambiente. Porque se você se candidata e vence uma eleição, mas você querendo fazer a coisa certa, sem se corromper, apontando que está errado, e indicando as soluções, você acaba sendo isolado, execrado, e algumas vezes até caçado, pelos seus próprios colegas, por sinal. Isso também acontece. Então, dessa forma, não está valendo a pena o cidadão fazer política. É, a pessoa que entra para fazer a coisa certa pode ter certeza que ele vai sofrer muito. Se ele não aceitar os esquemas, ele vai ser alvo dos esquemas. Os esquemas vão tentar acabar com essa pessoa. Isso tem acontecido várias vezes.
2: Crespo, uma avaliação também sua do senhor como, como cidadão que vem acompanhando aí nossos governos, o Estado, um novo governo aí depois de anos com o PSDB, agora temos Tarcísio de Freitas e o governo Lula, esse novo governo federal. Qual a avaliação, qual a análise que o senhor faz?
1: Bem, para ser coerente com a minha resposta anterior, eu acredito que a avaliação mais fiel e mais justa deve acontecer no final dos quatro anos de qualquer governo. Mas de qualquer forma, eu entendo a sua pergunta como jornalista, qual é a minha sensação sobre o andamento das coisas. No, no governo municipal Nós já temos é, mais tempo De análise e portanto Já é hora de irmos formando a nossa opinião Para que a cidade é, Reeleja o Rodrigo Manga Se ele for mesmo candidato ou não é, Mas com relação aos governos Estadual e federal Menos tempo decorreu Eu quero dizer, deixar bem claro aqui a minha posição Que acho que é uma posição evoluída Eu tenho a liberdade, além da franqueza A liberdade de um cidadão Eu não, não, não tenho rabo preso com ninguém, nem com partido político que algumas vezes é aquilo que oprime os seus associados né? infelizmente eu não sou e nunca fui nunca serei alguém que cultua personalidades, eu acho que isto é um passo atrás ou ficar é, preso no passado da vida política eu não sou bolsonarista eu não sou lulista, eu não sou da direita nem da esquerda, isso pode chocar algumas pessoas, mas essa é a evolução que eu espero que os cidadãos cheguem, nós não temos que cultuar personalidades, porque todas as personalidades são falíveis cometem erros, cometem erros na, na sua essência oprimidos pelas circunstâncias pelas forças que aparecem a todo momento, ou seja, o representante raramente é livre, o cidadão que foi eleito, raramente ele é livre para tomar as suas decisões, continuando em benefício daqueles que o elegeram. Esse é um problema da política. Se você não aceitar os esquemas, você acaba sofrendo muito, não dura na vida política. Então, eu acredito que a gente tem que analisar os governos em todas as suas atitudes. E depois, ao final, que acaba o prazo do governo, aí vota ou não vota mais naquele. A possibilidade de uma reeleição, a princípio eu sou contra a reeleição, mas já que ela existe, é a realidade que nós temos à frente, é a possibilidade de um bom governo ter mais quatro anos. Alguns projetos não conseguem ser inaugurados no final do quarto ano. E, e se houver uma, é, uma mudança política, uma descontinuidade, infelizmente o novo, Vai mudar o nome do projeto, apenas para dizer que foi ele que recriou, ou então vai descontinuar. Isso é péssimo para uma cidade. Mesmo que uma atitude de um determinado governo não seja eficaz, deixa o homem terminar e até se eleger, se for o caso. Mas a quem tem que decidir isso é a população. Consciente. O problema é a falta de consciência, a falta de interesse da população. Ou seja, enquanto o cidadão, é em, em parte por isso que eu estou aqui hoje, eu sou um cidadão, fui convidado, estou aqui tentando é, fazer a população se interessar mais, elogiando o que um político faz de bom e criticando e não vota, votando nunca mais nele, se ele é, traiu a nossa confiança popular. José Crespo aqui com a
0: gente nos estúdios da Cruzeiro FM na manhã desta terça-feira. Vou segurar também o ex-prefeito, ex-vereador de Sorocaba por mais um bloco, até porque tem alguns ouvintes participando também. E olha, tem uma pergunta aqui que todos estão fazendo, a maioria dos ouvintes estão fazendo. É, até o Ronaldo Aquaviva, que também já deixa sua participação aqui, parabeniza pelo livro, viu, Crespo? E ele faz a seguinte pergunta que outros ouvintes também fizeram. É, se o senhor faria algo de diferente quando foi prefeito de Sorocaba, segura um pouquinho Crespo <risos> vai responder no próximo bloco essa pergunta e outros questionamentos também José Crespo aqui com a gente falando, debatendo de política, dando sua análise também sobre a política local e também falando do governo federal, governo estadual, enfim mas essa pergunta, o ouvinte que era a resposta no próximo bloco teremos com José Crespo aqui no Jornal da Cruzeiro Informação com credibilidade
1: em nome. Jornal da Cruzeiro.
0: Ex-prefeito de Sorocaba, ex-vereador José Crespo aqui com a gente no Jornal da Cruzeiro na manhã desta terça-feira. Vamos para o último bloco dessa nossa entrevista. Como eu disse, viu, Crespo, muita gente participando por aqui. Tem até uma opinião é, interessante do nosso ouvinte o José Dias do Campolim. Ele faz o questionamento se o senhor tem a intenção de ser um analista político ele fala que seria bom ouvir a opinião do senhor sobre os temas políticos, até pela experiência que o senhor tem. Mas faz um contraponto, ele falou, se quer ser analista político, tem que dar a opinião, não dá para um analista guardar final de um governo para dar a opinião. posicionamento do senhor, se o senhor pensa ser um analista político, e com relação até esse comentário né, feito pelo José Dias do Campolim?
1: Bem, eu nunca tinha pensado, nem até este momento, em ser um analista, um comentarista político em algum órgão de informação. Mas, caso seja convidado, eu vou analisar. Eu acho que, como eu já disse, eu me afastei da política eletiva e também partidária. Não pretendo ser candidato a nenhum cargo é, em minha vida. Não tenho, essa pre... tenho sido convidado por alguns partidos para me lançar, mas não pretendo fazer isso porque eu gosto da política e não preciso ter mandato. Está cada vez mais difícil exercer com honestidade a qualquer mandato. Mas é, sobre esse convite, Dias, se convidado, eu, eu poderei analisar. Na política institucional, que é essa que eu estou fazendo, pretendo continuar, é, é uma boa atividade. Que, é, isso significa que a gente tem que ler muito, tem que continuar dialogando e de, tendo a mente aberta para ir evoluindo nos pensamentos, porque, afinal, com a idade e minha experiência de mais de 30 anos na vida política, acho que alguma coisa, em conclusões que eu já tive Eu posso colaborar com a sociedade Mas vai depender da mídia que me convide Porque é, a gente tem visto Em algum, alguns órgãos de mídia é, Problemas acontecidos Nesse ponto né? é, é, Com o Pavinato Com Augusto Nunes na, No que era antes a Rádio Jovem Pan Eles é, entraram como comentaristas E ao que consta Diziam o que eles achavam Ainda sob a responsabilidade jurídica própria Não da, da, daquela rádio mas foram afastados, até hoje eles reclamam disso, foram afastados é, pela pressão política vinda de cima, de gente que em vez de processar se a pessoa cometeu algum excesso, chega para o dono da rádio e começa a dizer, se você não tirar esse cara, eu vou começar a criar problemas para você, até na sua vida particular, então geralmente o dono do meio de comunicação acaba retrocedendo, como foi no caso desses dois e outros, que foram censurados, infelizmente nós estamos vivendo um ambiente de censura política neste país é outro assunto, não é municipal mas é um assunto de censura política, uma ditadura Instituída a ditadura judiciária e censura prévia. Isso aí, para mim, não há dúvida. Então, veja: para eu ser convidado e aceitar, somente se eu puder dizer as minhas verdades e também respondendo por algum excesso que eu cometa, no sentido jurídico, não é? Mas é, vou analisar. Dias, ainda não veio esse convite, nem sei se virá. Se vier, eu vou analisar e tomarei a minha decisão. Mas a minha opinião prévia, em geral, é sim que a gente possa colaborar institucionalmente.
0: Bom, agora um questionamento em que muitos ouvintes estão fazendo, Eu até mencionei o Ronaldo Aquaviva citando aqui é, também pelo nosso WhatsApp, mas tem muita gente fazendo YouTube esse também. questionamento, né? Uhum. É o mesmo questionamento. É, e até me permita um comentário, viu, Crespo, porque o que muita gente fala nas ruas conversando, é, e não são poucas as pessoas que mencionam isso, é, poxa, José Crespo, ele quis tanto ser o prefeito de Sorocaba, quando ele conseguiu, acabou deixando escapar essa oportunidade, jogando tudo para o alto. E o principal questionamento que vem à tona agora com o senhor aqui é, se o senhor faria alguma coisa de diferente do que fez, se arrepende de algumas atitudes... Refletiu sobre isso, Crespo, sobre essas medidas? Se talvez hoje, diante de tudo que o senhor passou, o senhor tomaria decisões diferentes a partir de agora, é, agora né? Com... Depois de todo esse contexto né? da política sorocabana.
1: Essa questão já me veio à mente muitas vezes nesses últimos tempos... E eu, depois desse amadurecimento, de fato, tomei uma decisão. Se tudo acontecesse novamente, se eu voltasse no tempo... A minha decisão foi ter feito as mesmas coisas que eu fiz antes... Ou, se eu não fizesse todas, a, a que eu não faria seria aceitado o convite que Renato Amor me fez para assumir a candidatura dele. Talvez, se, se eu voltasse no tempo sabendo o que me aguardaria, sendo eleito prefeito, diante de tantas maldades, leviandades e corrupção, que eu passei a sofrer como prefeito, e eu talvez não devesse ter aceitado o convite dele. Na verdade, estava na campanha dele, Renato Amore, que vinha sendo fustigado por alguns agentes políticos e ele se encheu tanto daquilo que se afastou da própria campanha. E eu, ele me indicou, e acabei assumindo. Talvez essa decisão eu não tomaria hoje, mas continuaria sendo um é, é, continuaria vereador. Sendo. Pois é, continuaria sendo. Mas é, estando prefeito, tudo o que eu foi imbuído dos melhores pensamentos. O nosso plano de governo, que não foi da minha cabeça, eu repito, porque já disse outras vezes, era o melhor plano de governo para a nossa cidade. E com reflexos positivos na região também, porque veio de dezenas e dezenas dos melhores técnicos. Eu criei, inclusive, no início do meu governo, o FOMUP, o Fórum Municipal de Políticas Públicas, com as pessoas que não são inscritas em partidos, não têm mandatos, mas são as melhores cabeças de Sorocaba para me ajudar como prefeito a tomar as decisões mais polêmicas. E infelizmente, aquele mesmo promotor criou caso e impediu desse fórum continuar funcionando. E, e, então, o meu pensamento é, eu cometo falhas. Eu, eu cometo falhas, como todas as pessoas que estão trabalhando, que querem fazer alguma coisa para melhor. Tirar do imobilismo determinado setor ou a própria prefeitura. Só ficar fazendo manutenção, embora a manutenção seja essencial, mas ninguém elege um prefeito para ele só fazer manutenção na cidade. É preciso saber como gastar os impostos que vão chegando em obras novas, que atualizem e modernizem a administração e a prefeitura. E é aí que vem os problemas maiores de qualquer prefeito, porque mesmo fazendo coisas boas, você acaba é, descontentando alguém que está acostumado com um determinado marasmo, alguns desses esquemas que fatalmente existem. E... Eu nunca fiquei em cima do muro, nem como parlamentar, deputado ou vereador, e, e, nem como prefeito. Eu não fui um prefeito que só fazia manutenção. Nós tínhamos uma série de coisas novas que nós iniciamos a fazer, a maioria dessas foi descontinuada, descontinuada com o golpe que nós sofremos. Mas é, ficar em cima do muro, para quem tem mandato, é, é uma atitude é, é, ruim. Eu nunca aceitei ficar em cima do muro, porque você só absorve o prestígio que esses cargos têm. Mas tem que mostrar a cara, tem que mostrar a cara e você tem que dizer o que você enxerga de melhor e apresentar à população, para que ela diga ou critique, mas uma crítica construtiva, para ir afinando. Eu cometo, cometia e continuo cometendo falhas todos os dias, mas eu corrijo as falhas quando as percebo, peço desculpas e vou re redirecionando atitudes para né, a gente chegar na melhor solução. Porque se a gente fica em cima do muro, a gente não tem o direito, é muito pior o político prefeito que só fica em cima do muro, num populismo, só tentando agradar os outros, fazendo marketing. Ele não está construindo nada. Ele tem que dar a cara para bater, mas para chegar nos bons resultados, a fim de que a população julgue o governo dele no final. É, e, não, e não me deram essa chance, infelizmente. É lógico que também encontrei, além de gente boa, gente muito ruim, os piores agentes políticos é, no, meu, no meu mandato. O senhor a mais se decepcionou com as pessoas ou mais criou
0: é, empatia com quem conviveu durante o seu governo em...
1: É, é, veja, acho que as duas coisas acontecem, é difícil mensurar o que aconteceu mais, mas infelizmente eu não imaginava que houvesse tantos interesses menores que campeavam na prefeitura. Agora você diria, eu, me candidato, é, eu, eu faria tudo o mesmo? Veja, eu poderia fechar os olhos a certos problemas é, de comportamento, corrupção inclusive, é, que existe na prefeitura, mas o problema é que da conivência a cumplicidade, o salto é pequeno. Esse é o problema, né? Então, eu nunca abri mão dos meus conceitos éticos no sentido de fazer um governo honesto e resolutivo. Isso foi o que criou o problema, descontentou muita gente que acabou se unindo é, para me afastar do cargo. A questão do,
0: do envolvimento, a relação com a Câmara de Sorocaba. Muita gente aponta isso como o principal alvo, o principal é, fator que acabou resultando na sua cassação. Muita gente falava, poxa, o prefeito Crespo tinha a Câmara nas mãos, a maioria absoluta do Legislativo, acabou brigando com os vereadores que eram da sua base e eles se voltaram contra e acabou resultando na cassação. O senhor mudaria isso também, esse relacionamento com o Legislativo, até para permanecer como prefeito?
1: Eu sofri dois golpes. O primeiro acabou nem sendo isso porque o Tribunal de Justiça anulou, então deixou de existir aquele primeiro golpe, mas ele foi um sinal de alerta de fato, quando a gente retornou à atividade em outubro de 2017. Eu percebi um pouco mais o poder que o Legislativo tem, nesse caso o Municipal, a Câmara de Vereadores. Então a, a, meu comportamento e a minha orientação para todos os secretários da Prefeitura foi de tentar Agradar ao máximo os vereadores Para diminuir as intrigas Que infelizmente tanto campenho Lá dentro da Câmara Municipal de, Aliás de qualquer ambiente legislativo Tem muita intriga Muitas é, coisas erradas ou falsas Até que campeiam lá dentro é, Criando um ambiente nocivo Nocivo até entre eles Mas de lá para a Prefeitura também Eu até pedi para o Presidente da Câmara na época Que arranjasse uma salinha lá pequena Para que eu colocasse lá ou até o secretário de relações institucionais Ou pelo menos alguma assessoria Para que perceber problemas nascentes lá na Câmara Que eles não aumentassem né? Resolver os problemas em tudo que fosse necessário Menos propina Menos propina. Como que a gente vai agradar vereadores? É, infelizmente, é um, outro problema cultural que somente as escolas é, em disciplinas específicas como as que eu falei de ética e cidadania é, poderão um dia resolver. No momento ninguém está fazendo isso. Mas no sentido de que a população acompanhe e, e cobre mais. E ver, valorize o vereador que faça o seu papel. Teve isso, o papel do não... vereador é legislar e fiscalizar Pronto, mais nada Mas é mais... teve
0: isso, o vereador cobrando alguma coisa do senhor Algo em troca
1: é, Claro que teve, tem, acho que em toda a cidade Aqui também A minha ordem foi no sentido Mas De agradar vereadores é, Porque já que a população valoriza o... Esse é um problema, estou falando a distorção que tem A população valoriza mais O vereador que consegue obras Para o bairro dele ou para o segmento profissional dele. E não deveria ser assim. Porque como essas decisões não dependem dele, vereador, e sim do prefeito, então começa uma chantagem que prejudica a população. Se as pessoas votassem no vereador porque ele tem a capacidade intelectual de trazer novas ideias na forma de projetos de lei, se ele debate profundamente... Na... Eu não vejo debate desses nenhum na tribuna nessa legislatura. Nenhum debate de profundidade com relação a projetos de transformação social. E fiscalizar. Fiscalizar quando um cidadão, alguém faz uma denúncia, analisar se a denúncia procede, se existe fundamento, provas, conforme for abre uma CPI. Mas, enfim, fazer a fiscalização, porque não é o prefeito culpado, ele pessoalmente, de tudo de ruim que acontece na prefeitura. São 10 mil pessoas. 10 mil pessoas entre estatutários e também comissionados, voluntários e as empresas terceirizadas. Todos... Devem colaborar para que a resolução de todos os projetos e serviços aconteça. Mas, na prática, isso não acontece. Há o loteamento de cargos, eh, prefeitos que dão cargos para... É, indicados por vereadores que não acabam fazendo o serviço da pasta, mas sim apenas encaminhando assuntos de interesse menor do próprio vereador. É, a população precisa perceber isso e não votar mais nesse tipo de candidato. E se votou uma vez, não vota depois. É isso que tem que ser feito. Senão a gente não vai sair disso. De... Aí a outra, a figura do presidente da Câmara, né? É, eu acho que o presidente da Câmara e o próprio legislativo, o prefeito tem que tratar como um poder independente, desde que use é, esse poder... A bem da cidade e não para seus próprios Interesses menores de todo tipo o, 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 Não estou Remetendo isso para o atual Presidente, mas qualquer presidente Da Câmara, se for um engavetador Um engavetador geral De todas as críticas e até pedidos de CPI para o prefeito É aquele que mais colabora com O prefeito, mas não colabora com a cidade Se a crítica é construtiva Ela tem que ser esclarecida E a causa é, tem que ser resolvida é, Isto é um trabalho da a imprensa também tem que ter essa liberdade de fazer esse trabalho de crítica construtiva. Sem isso, a Câmara Municipal perde a sua finalidade. Se não tem projeto de transformação social e também não está fiscalizando, não há motivo nem para a existência de uma Câmara Municipal.
2: Crespo, falar um pouco, a gente veio também para falar do livro, começamos falar, falando dele, falando agora, como que está a repercussão no alvoroço no meio político, a gente já sabe que teve desde o lançamento em novembro, e como que está a procura agora, como que as pessoas encontram, até tem a imagem do livro aqui, vou colocar aqui na nossa live, A Conspiração dos Sem Mesada. É, José Crespo, autor, está aqui conosco fala um pouco do livro, onde as pessoas podem encontrar, é, esgotou aí uma, uma edição, tem online como que funciona?
1: Tá bem, de fato esse livro acabou vindo um tanto em função da pandemia, né, tive e, e do golpe que sofri, tive mais tempo para fazer uma análise reflexiva de tudo que tinha acontecido, mas o livro não é um relato do golpe o golpe existiu, posso falar mais sobre o golpe, se for o caso mas a, a conspiração ação é um livro que é de ficção, não tem nada a ver com pessoas aqui de Sorocaba, mas tem a ver com os bastidores da política, porque eu convivi com a política estadual diretamente, com a política federal indiretamente e com a política municipal nestes últimos anos. Vi as coisas boas, os objetivos preconizados, mas vi muita coisa ruim, se não for criminosa, também tem crimes, mas se não for criminosa, é coisas que não colaboram para o bem da sociedade interesses menores que são perseguidos e muitas vezes atingidos, sem que a população sequer perceba. Então, é, o legado, o segundo legado, o primeiro que, por sinal, aparece no apêndice é a relação das obras que nós conseguimos fazer nesses apenas dois anos. São obras verdadeiras para dar a noção de como o governo foi ativo e operoso em apenas dois anos. Mas o outro legado é até, é até mais importante, das pessoas percebendo o que acontece nos bastidores da política, que o autor, não é um relato local de Sorocaba, mas é um relato da atividade política que eu presenciei ou tomei conhecimento é, durante meus 30 anos de atividade, e eu vi mais coisas ruins do que coisas boas nessa atividade política, e isso tem que mudar. É um legado que eu espero que a é população... Agora, não, isso não vai vir de cima, de cima, esperar um salvador da pátria que consiga combater essa corrupção toda financeira e também de costumes falta de valores, eu falava antes, não devemos cultuar personalidades, mas temos que cultuar valores, os valores humanos cristãos, enquanto as, só que a pessoa tem que dar de si para isso né? quando cultua valores tem que cumprir esses valores, se a, a, os cidadãos e cidadãs começarem a cultuar mais e mais valores é nessa convergência que nomes de candidatos e eleitos vai acontecer e depois que cumpram, né, consigam sobreviver diante de tantas pressões, chantagens e corrupção que existem, é, pelo menos essa e deverá ir diminuindo Como em alguns países do chamado primeiro mundo Já diminuiu bastante O custo que tem os políticos no Brasil É o maior do mundo Tem que ser assim, tanta mordomia Eu, eu como vereador cheguei a propor Eu fui execrado e a maioria Dos colegas não aprovou O salário zero para vereador Eu propus isso, ó, que vocês é... Hão de se lembrar, quando esse assunto polemizou, eu propus lá do zero. E eu ainda defendo, acho que pelo menos para o Legislativo Municipal, que é o mais importante, não seria garantia, como quase não há garantia de nada nesta vida, mas seria um indicativo no sentido de que as pessoas se candidatariam, para ah, exercerem esse papel de eh, fazer projetos né, de legislador e também fiscalizador. Eh, então, eh, infelizmente, essas mudanças de base não acontecem até hoje, mas eu espero, tenho esperança de que a população de baixo para cima eh, passe a... em outros países, não, volto a não dizer que é a favor ou contra o atual governo federal mas as pessoas saírem às ruas protestando por algum tema em outros países adiantados de primeiro mundo, acontece com mais frequência, ou plebiscitos em outros países como por exemplo Estados Unidos mas também França, os plebiscitos acontecem em todas as eleições ou até sem eleições de eh, candidatos não é? deixar a população decidir o que é melhor para ela, em plebiscitos honestos aqui não tem, os políticos não querem, não deixam fazer plebiscitos porque eles já sabem qual vai ser a decisão da população E eles eh, não querem perder a boquinha Das coisas ruins que eles ainda estão fazendo Quem quiser adquirir o livro, o Crespo Para a gente finalizar essa nossa Bem, entrevista Me perdoe, não disse isso é, Há ainda alguns exemplares em papel Que a, podem ser obtidos Através de um telefone é, Que é o telefone 988 -13 -1018. Repito é, prefixo 15, naturalmente, 988131015. É, através desse telefone, a pessoa é, poderá adquirir o livro, mas, em papel. Mas se a pessoa... É, preferir é, o livro eletrônico, o e-book, através da Amazon Kindle, ele pode ser encontrado. E aí, naturalmente, não há tiragem. Né? Ele vai estar lá é, para sempre, conforme o interesse das pessoas. Eu digo, não é um relato local, mas é uma obra verdadeira que expressa a minha visão, minha vivência política de 30 anos. E eu até acho um pouco divertido, André. As pessoas vão acabar se divertindo. Divertindo é uma diversão... É é, é triste, né? Mas é, é uma forma de atrair a atenção do leitor.
0: Ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado José Crespo participando com a gente nesta manhã de terça-feira, falando muito de política, falando do seu livro. Uma entrevista muito aguardada, viu? que o ex-prefeito concede aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, conhecendo os novos estudos também aqui nas dependências do Jornal Cruzeiro do Sul. E eu queria agradecer demais a sua participação, viu, Crespo? Microfones da Cruzeiro FM sempre abertos para o senhor, para falar um pouco mais de política, falar um pouco mais do trabalho também de José Crespo agora, como advogado, como o senhor mencionou, mas é sempre importante ouvi-lo diante da sua experiência nesse mundo, nos meios políticos muito obrigado mais
1: uma vez. Sou eu quem agradece estar com vocês, não só pelos profissionais de primeira linha que vocês são, mas também pela amizade, reconhecimento que a gente tem, é sempre um prazer ficarei à disposição, eu não vou é, provocar, mas se eu puder colaborar em outras ocasiões, é claro, sempre é, virei. Eu quero terminar então com uma observação que eu Por favor. estava novamente ouvindo a rádio hoje mais cedo e eu vi um cidadão falar para vocês, ah, convidaram o Crespo. poxa, esse cara está vivo, eu eu percebi que. Tá que vivo, eu, né? Pode ser que tenha feito brincadeira, mas não importa. Eu, eu encarei isso como um elogio, porque, de fato, durante 30 anos da minha vida, quando eu tinha mandatos, todos os dias eu estava na mídia, prestando contas, ouvindo, dando a cara a bater, inclusive. Eu creio que fui o político, durante aqueles 30 anos, que mais deu a cara a bater, que mais construiu transformações sociais para a nossa cidade. Então, agora eu não tenho essa obrigação. Agora eu estou com a minha vida particular, privada. Até compra em supermercados A minha esposa cuidou da casa durante tantos anos A Lilian Ela ainda tem serviço bate ponto Então agora sou eu Eu faço compras em casa Eu faço a manutenção da casa Além da minha atividade profissional Como advogado e, Portanto estou vivo sim <risos> Estou vivo, estou atuante como cidadão Deus abençoe todos vocês Os profissionais da Cruzeiro FM Deus abençoe também todos os nossos ouvintes O cidadão e a cidad... E eu termino é, dizendo novamente, vamos conhecer e participar da política, não vamos cultuar a personalidade de ninguém, porque ninguém merece, não há nenhum ser humano que mereça, a única figura que merece é, é, toda a nossa fé e nossa crença é Deus. O ser humano não merece. Portanto, nós temos que participar, o eh, que significa apoiar, elogiar ou criticar. Mas a hora que o cara é eleito, vamos dar tempo para ele construir e julgá-lo somente no final. Muito obrigado a todos.
0: Ex-prefeito José Crespo, participando do Jornal da Cruzeiro nesta terça-feira.